0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 13, mais à quoi je vais jouer à Noël? Comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef
1: des jeux, Monsieur Jean-François Crétier. Je Salut Simon, ça revient. Oh oui, ça va bien toi Oh okay, que oui, oh okay, oui, c'est déjà Noël qui s'en vient Ben oui, ça arrive vite, c'est hein. sûr que nous on est un petit peu en
0: avance, mais réellement c'est là, c'est à nos portes, Noël est là, est-ce que tu te pointes dans les parties de Noël avec des sacs remplis de jeux puis t'es comme j'ai plein de nouveaux jeux à faire essayer à tout le monde, je suis full excité, t'en amènes 10 fois trop et t'es vraiment emballé de jouer. <rire>
1: Ah ben, tu sais, ma devise c'est qu'on n'amène jamais trop de jeux. Hein, oh, ça. Oh, ça que... Bonne devise. <rire> c'est que ça fait en sorte que j'en ai toujours un petit peu, un petit peu beaucoup oui en effet. Magnifique,
0: ben on aura le temps de, de découvrir tout ça un peu plus tard dans l'épisode. Mais avant tout, bien entendu, on va y aller avec un petit peu d'actualité ludique. Jeff, je pense qu'il y avait quand même des gros événements
1: qui se sont passés là récemment à Montréal. Ben oui, au moins un gros événement. En fait, c'est le Salon du jeu de Montréal qui a eu lieu ah, le, ah, le 25 ah, novembre ah, passé. Euh, donc, première édition là, euh, pour le salon au marché Bon Secours. Donc, euh, qui, qui ont changé de, de, de lieu et qui, euh, qui sont rendus dans un lieu très, très haut de gamme. Oh oui, et là, c'est la classe. C'est oh la oui, classe. C'est la classe. magnifique <rire> en effet. lieu pour le salon euh... du jeu. Ben, ça a été un super événement, J'étais présent il y deux jours, euh, écoute, samedi, ça a été euh, beaucoup trop plein peut-être même, euh, donc on... Victime, salon, de euh... victime de son succès Exactement, et victime du lieu peut-être qui aide vraiment beaucoup euh, de, à plus de gens d'y, d'y aller, d'y participer. Euh, écoute, c'est un, un salon que, bon, à peu près toute l'industrie du jeu était là, les kiosques, beaucoup de distributeurs, euh, dont ILO 307... Euh... Luma, il y avait aussi euh, Randolph, donc il y avait beaucoup beaucoup de kiosques là, de distributeurs, avec quelques éditeurs. On pouvait, on a pu voir aussi euh, quelques jeux, euh, en fait de, de Kickstarter là. On avait euh, euh, Goblivion là, l'auteur de Goblivion qui était là avec son jeu aussi. Euh, donc euh, ça s'est pas bien passé. Écoute, ben moi, si j'étais. C'est sûr qu'il y avait euh, plein
0: d'autres mondes aussi, mais tu comme vous pouvez même. voir, le, le grand chef euh,
1: ne vous mentionnera pas maintenant, mais peut-être dans un autre épisode. Ben c'est ça, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde, on était, euh, d'ailleurs moi je je m'occupais de la zone proto et on était à côté évidemment du euh, scorpion masqué de leur décrypto géant. Oh Euh, (rire) Toujours euh, cool à voir. Euh, Donc pour la zone, euh, oui exactement la zone proto, on avait, il y a eu huit hauteurs... euh, par jour qui étaient présents présenter leurs jeux et euh, bon, ça, comme il y a eu beaucoup de monde, ben, ça, ça a été très populaire, les, les auteurs ont pu vraiment pu euh, faire tester leurs jeux euh, le plus possible, on avait d'ailleurs euh, le, le gagnant du plateau d'or cette année qui était Nouvelle France euh, et on a eu quelques finalistes là qui étaient présents qui sont venus aussi et euh, d'ailleurs toi, tu étais présent Oh oui, j'étais
0: là, bien entendu, Zone Proto, je suis un grand fan de Zone Proto, euh, bien organisé, tout ça, c'est vraiment cool. Mais là, ce que tu es en train de nous dire, GF, c'est qu'il y avait des gens, des gens du grand public, on s'entend, qui viennent dans un salon de jeux de société et qui ils essayaient les jeux des auteurs d'ici des prototypes qui ne sont
1: pas encore commercialisés. ouais exactement, exactement. Écoute, euh, ben, c'est sûr que le, le, le salon au salon, ça fait peut-être trois ans que la zone proto existe. Donc, je pense que commence, ça commence à être euh, quelque chose qui connu et qui est sûr que ça existe. Euh, mais malgré tout, euh, mon, mon rôle est un peu justement de, d'informer les, les gens de, de cette zone-là et qu'est-ce qui se passait dans cette zone-là. et Je peux voir que la, la majorité du monde était vraiment intéressé puis parce que je leur disais « Hey, c'est, c'est des auteurs, c'est des jeux qui sont pas commercialisés, qu'ils sont en train de créer, ben, ça leur donnait le goût d'a, d'aller voir puis d'aller euh, parler à ces auteurs-là puis d'explorer des, des, des nouveaux jeux, là, comme ça, un peu euh, assez inédits. Euh, fait que je vois que... Exclusive! Ça... Ben, oui, puis ce qui est le fun, c'est que tu vois aussi que, ben, de plus en plus, je pense que la, la clientèle moyenne du salon, ben, devient de plus en plus gamer ou du moins, de plus en plus habitué au jeu. Donc, si on s'intéresse euh, de plus en plus à ce genre d'aspect-là, euh, donc, ben pour, pour la zone ça s'est super bien passé. Je pense que euh, l'événement était euh, très content là, de, de, des résultats. Puis ils ont fait beaucoup de, de ils ont eu beaucoup d'entrées. Euh, peut-être euh, on va voir déjà une, euh, une, euh, un agrandissement du salon pour l'année prochaine. Ça reste à suivre. Euh, faut dire que le salon là c'était sa cinquième édition et ils ont passé deux ans dans dans un premier local, ils ont passé deux ans dans une autre, donc est-ce qu'ils vont passer deux ans où ils vont tout se passer. Et le co on ne se le cachera pas. Ben, <rire> c'était pas aussi la classe. C'était pas aussi la classe. C'est clair que là, c'est un, un gros step, step.
0: Puis ben, effectivement, Mega Event, je pense que ça va continuer de grossir, comme tu le dis. Et euh, c'est... Euh, on a bien hâte à l'année prochaine déjà, hein?
1: Euh Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Est-ce que la zone proto va être encore là l'année prochaine? Ben j'espère. On va voir. Ça devrait. Écoute on a quand même une bonne collaboration avec le salon puis euh, je pense que le salon est content d'avoir euh, une zone comme ça là, puis d'avoir euh, a- des auteurs locaux qui se déplacent puis qui viennent euh, présenter leur jeu donc je pense que c'est donnant-donnant c'est donc on va on va continuer à être présents je pense bien ah ben
0: c'est vraiment cool euh, ben merci beaucoup JF hein. euh, c'était très cool de t'avoir à l'émission <rire> ça va faire plaisir Ciao. on parle pas souvent de, de toi GF pour tout ce que tu fais là, dans le monde du jeu et tout ça il faut vraiment faire un épisode sur Chief <rire> no. le Big Chief ça, ça serait intéressant mais c'est uh, so cool Zone Proto vraiment un beau projet vous avez des protos vous êtes un auteur vous savez pas trop quoi faire où aller Zone Proto c'est vraiment la bonne destination pour ça là. oh yeah euh, sinon, JF, t'as-tu d'autres choses ouais. à nous
1: dire T'as-tu joué à des jeux intéressants ces jours-ci Ben, ces jours-ci, euh, ces jours je joue tout le temps à des jeux, mais écoute, on est un peu en retard là, sur toute la liste qui s'est accumulée des jeux de, de <rire> SM. Les <rire> oh, oh, nouveautés non. qui sont déjà euh, déjà dépassées. Ah non, là, c'est quoi, des vieux ça, jeux, là. je parle plus de ça. C'est là, c'est... C'est... Ouais, c'est ça. Ce pas excitant. <rire> mais euh, oui, je voulais parler du jeu euh, Fuji. Donc qui est euh, le nouveau jeu euh, du, de l'auteur Wilgen Watch Et euh, Fuji, ben, c'est un jeu coopératif dans lequel on essaie d'échapper euh, à un volcan en feu, en flamme, qui va euh, un peu nous poursuivre. Et notre but, ça va être de traverser le plateau de jeu, euh, plateau de jeu qui est fait en tuiles euh, par ailleurs, et euh, de, de traverser là, et que tous les, les membres du groupe euh, arrivent à sécurité en sécurité sans se faire attraper par la lave euh, écoutez Wolfgang Watch c'est l'auteur aussi de Domaine et euh, je pouvais le sentir dans ce jeu donc c'était c'est pas Domain le jeu de plateau mais pratiquement là, dans, dans une certaine mesure parce que c'est un jeu coopératif où on va rouler des dés mais secrètement et évidemment on ne pourra pas communiquer aux autres joueurs euh, qu'est-ce qu'on a roulé comme, comme figure de dés et à ton tour ben pas à ton tour mais chaque joueur va devoir faire un mouvement donc se déplacer sur une autre tuile et les tuiles ont des exigences. Donc il faut que tu t'ailles rouler euh, le plus de rouge parmi euh, tous les joueurs. Où... Bon, il y a des exigences de couleur à, à respecter. Euh, et pour pouvoir te déplacer là, ben, il faut que ce soit toi le joueur qui aille, qui respecte cette condition-là, mais que c'est toi qui en aille le plus. Euh, donc, tu sais, je n'ai pas d'exemple clair en tête, là, mais disons le, le plus de dés rouges, euh, la plus grande valeur en dés en dé rouges disons. Ben.. Euh, Là, tu sais que peut-être que les... moi, si je vais sur la tuile, ça veut dire que je signifie aux autres que j'ai peut-être plusieurs des rouges, mais peut-être qu'un autre joueur va dire « Non, non, c'est moi qui vais aller là ». Donc, on, il y a comme une communication indirecte dans le choix des tuiles, parce que quand tu vas euh, proposer, dire « Ah, oh, je peux aller là ou je peux aller là », ben, ça donne un peu des indices sur ce que les autres, euh, ben, ce que tu as en main. Donc, ça donne des indices un peu euh, pour les autres, à savoir... Qu'est-ce qui pourrait réussir ou pas comme mouvement. Et une fois qu'on a programmé, ben dans le fond, il bon, y a des petites phases qui nous permettent de rouler des dés et tout ça. Et on va dévoiler, on va euh, regarder si on réussit nos mouvements. Et si on respecte les conditions et qu'on est le joueur qui en a le plus, ben on peut effectuer notre mouvement. Donc, euh, beau petit jeu, je trouvais, je trouvais que c'est une euh, mécanique intéressante de dés qu'on n'avait pas beaucoup vu, qui s'inspirait beaucoup de, de son autre jeu de communication un peu indirecte. Euh, puis euh, ben c'est ça, le Wolfgang uh, Walsh, c'est l'auteur, euh, euh, évidemment, bon, de, de Mind, mais aussi de, de deux autres jeux qui est en, en nomination cette année, donc Tréfuté et euh, Les Charlatans de euh, Callenbourg. Euh, pour finir peut-être sur l'auteur, en fait, euh, c'est une petite mention parce qu'à chaque année, le, le Randolph. Euh, euh, donne un prix euh, le meilleur jeu de l'année selon selon le Randolph et Mind, d'ailleurs est, a été nommé cette année comme le meilleur jeu de l'année 2018 euh, évidemment c'est un prix remis euh, c'est juste une mention donnée par le Randolph c'est aussi euh, beaucoup des jeux qui marchent au pub et qui euh, devrait euh, être encore joué dans plusieurs années, donc ça c'était Domain euh, ça a été la sélection du random Je voulais euh, faire un petit mot là-dessus parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et j'ai, j'ai hâte d'essayer aussi à Noël, là, plus euh, avec la famille, et de, de le tester un peu plus. Là. Oh oui, ben en fait justement, quel bon pont avec le
0: thème de l'épisode le jeu de Noël. <rire> euh, c'est magnifique tout ça en fait, euh, des vrais professionnels à l'œuvre. Euh, de mon côté, <rire> j'ai joué à un jeu euh, au LAL justement, donc un jeu qui est sorti récemment, c'était le jeu euh, franchise, ou euh, comme diraient les anglo-franchise. Euh, okay. Thématique trop cool en fait, là. juste la boîte est ultra attirante. C'est, euh, tu joues des franchises de, des années 50 donc tu peux jouer un vieux fa- ben pas un vieux mais un fast food des années 50 donc tu sais, très old school là, bien brun et tout ça tu peux jouer euh, une compagnie qui vend du détergent à lessive sais. donc t'as toutes des franchises comme ça Ça c'est vraiment juste la thématique la saveur ah. Cool. Euh, pas ouais. juste dans la nourriture là, c'est un peu c'est ça exact la nourriture c'est, dans le fond c'est les burgers mais toutes les autres c'est, euh, c'est d'autres types de franchises des okay. années 50 là, donc très euh, très classique là, dans le style graphique Et c'est un jeu où on va bâtir des... euh, Si on veut un réseau, on va connecter des villes une à l'autre avec euh, avec nos franchises. Mais vraiment, la la twist de ce jeu-là, la particularité, c'est que tu vas te déplacer à travers les routes des États-Unis. Ça se passe bien entendu aux États-Unis, sur une map des États-Unis. Mais la façon dont les routes sont dessinées, euh, t'as disons la route, l'autoroute, mais t'as aussi les routes régionales, les routes provinciales, les routes locales et tout ça. Mais la façon dont c'est fait, c'est... Tellement euh, visuellement intéressant, en fait, très dur à décrire, je vous invite à aller regarder un peu sur Internet, franchise, franchise, euh, parce que c'est comme, t'as les flèches vont être beaucoup plus grosses si elles vont loin, et beaucoup plus petites si elles vont pas loin, donc ça fait un effet de perspective, et le jeu des couleurs, en fait, juste quand on a ouvert le plateau, on était comme « oh wow ». Euh, vraiment un, un beau jeu et super bon jeu de création de réseau justement assez classique mais très bien exécuté euh, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ça en fait je trouvais que ça, ça rafraîchissait le style qu'on n'avait pas vu quand même depuis un certain temps euh, juste super intéressant en fait je, je
1: vous le recommande fortement euh, ouais c'est un queen game hein, si je me trompe pas ouais exactement euh, donc, exactement donc tu un dangere. jeu euh,
0: très professionnel très, ouais, très ça, simple à apprendre euh... les règles sont super bien écrites euh, mm-hmm. C'est ça, exactement. On Donc n'est pas dans, dans du
1: faux chain maniote On n'est euh, pas à ce niveau-là. Là.
0: Non, c'est ça, exactement. Non, non, c'est quand même assez, euh, assez simple comme jeu malgré tout. Ouais. Tu sais, une quinzaine de, de, de minutes un, pour d'un... les règles.
1: Ouais, on parle d'un jeu de quoi, une heure et demie environ? Une heure une heure et demie? Ah ouais, à peu
0: près même avec les règles. Je pense que nous on était trois et c'est ça que ça nous a pris une heure et demie pour jouer la partie en lisant les règles okay. et tout ça. Okay. Que, très, cool, très, très cool, très, très, très intéressant.
1: OK, je vais parler d'un, d'un autre jeu, peut-être un petit dernier un autre jeu de de, de que j'ai oh, essayé de LAL, évidemment. Oh,
0: ben là, il faut absolument que t'en parles parce que je suis trop curieux, là. je je vois c'est lequel sur la feuille là puis je ben suis oui, comme oui, mais là,
1: tu l'as pas essayé, c'est ton occasion. C'était dans mes top jeux. Qu'est-ce que j'ai fait Ça a été ça a été dans mes top euh, meilleurs jeux du Lal d'ailleurs, oh. Chronicle of a Crime donc euh, Une tentative de jeu qu'on pourrait qualifier de hybride, euh, dans lequel, ben, c'est un jeu coopératif de de, de détective, là, en soi, où nous allons euh, être des des, des inspecteurs et devoir résoudre un crime ou une affaire. Euh, Et vraiment, la particularité du jeu, c'est que, ben, de premièrement, c'est très... euh, Ben, c'est des scénarios, donc c'est très storytelling, donc euh, il y a tout un un scénario vraiment monté. Il y en a évidemment plusieurs, Euh, il y a aussi euh, l'utilisation du de d'un téléphone donc au moins un qui qui doit être utilisé durant la partie et qui va nous servir à aller interroger les gens et à inspecter des euh, des objets sur la scène de crime donc première chose, évidemment, évidemment la première chose qu'on va faire c'est qu'on va se diriger sur le lieu du crime et euh, une des premières options dans le jeu qui qui nous est offerte c'est de d'observer le lieu donc on va se mettre en mode observation et euh, il y a des petites lunettes là qui viennent avec qu'on qu'on peut mettre là pour une une vue un peu 3D mais on peut le jouer euh, sans ces lunettes-là aussi sans problème mais c'est vraiment une vue euh, en 360 d'un lieu évidemment créé par ordinateur et tout mais on va inspecter ce lieu-là à à l'aide de notre téléphone et on va vraiment se déplacer on va se lever on va tourner en rond tu vas inspecter le, le lieu et tu vas, tu vas dire ce que tu vois. Alors, je vois des papiers, je vois euh, un arme, euh, je vois du sang. Et euh, ben, les autres joueurs vont regarder dans le paquet de cartes et vont essayer de trouver les mêmes éléments, donc les sortir. Euh, ce qui va nous permettre de, de, d'aller interagir avec ces éléments-là. Parce qu'une fois qu'on on a fini d'inspecter, bon, on retourne dans le jeu. Et euh, dans l'application, il y a, on peut euh, scanner les cartes à l'aide d'un QR code. Euh, donc, chacune des cartes a un code. On va pouvoir aller la scanner et euh, « Interagir avec ». Donc, « Interagir », généralement, ce que ça va te permettre, c'est de, ben, soit juste l'observer l'objet, euh, ou interroger quelqu'un à propos de cet objet-là. Fait que t'as juste à scanner le personnage, et là, pour lui parler, ben, tu vas scanner une des cartes, donc un des deux objets qui a potentiellement entré en contact avec, et tu vas voir son texte, puis ça va dérouler comme ça. Tu peux, évidemment, là, il y a quatre professionnels, là, le criminologue, euh, la morgue, tout ça que tu peux aller voir, aussi, donc tu peux inspecter le corps, en aller voir ce professionnel-là et tout. Et euh, le jeu progresse comme ça, puis ton but, bah ben, ça va être de, évidemment arriver à la fin, compléter le, 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 le scénario, comprendre tout ce qui s'est passé. Et un peu, bon, comme faisait, euh, comme fait toujours Sherlock, comme détective conseil, à la fin, tu vas avoir une série de questions qui vont te donner ton score final là, au, euh, au jeu. Euh, donc, les pénalités, y a des petit bonus, tu fait des, il y a des side quests là si on veut. Euh, sur ça donc euh, c'est un jeu que, que j'ai vraiment beaucoup aimé là, j'ai fait euh, je pense trois scénarios dessus déjà et euh, il marche vraiment bien. écoute, c'est vraiment euh, une version moderne de Sherlock Holmes là, T'sais, c'est un peu un peu ce feeling là sans toute la lourdeur un peu du du texte mais l- tous le, le, les lieux et la, la charge motive liée à l'histoire était très présente. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, beaucoup d'extensions qui s'en viennent pour eux. Des scénarios qu'on va pouvoir... En fait, probablement le... Pr... Peut-être pas le premier, mais là, mais un des premiers jeux qu'on va pouvoir réellement acheter un scénario sur notre application et on n'aura pas besoin d'acheter un matériel physique Donc pour acheter une extension parce qu'on mmh. va juste avoir besoin de télécharger la nouvelle. Euh, euh, le nouveau scénario qui va jouer avec toutes les pièces qu'on a déjà. Évidemment, il va en avoir d'autres... Des extensions qui vont sortir avec des pièces physiques. Mais euh, c'est ça, les petits scénarios qu'on va pouvoir acheter pour continuer continuer à jouer, continuer à explorer ce jeu-là. Donc c'est sûr que ça ne vient pas avec beaucoup de scénarios, je trouvais peut-être 5-6 si je ne me trompe pas. Euh, Mais euh, bon, c'est un jeu qui je pense qui vaut la peine pour 2 ou 3$ un nouveau scénario. Ça peut vraiment valoir la peine, surtout si tu fais ça en gang d'amis. Fait qu'un jeu que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, le Chronicle of a Crime. Ouh,
0: ça la l'air fou quand même hein, Vraiment un jeu hybride Comme tu disais Il n'y en a pas beaucoup Mais euh,
1: je souhaite en voir plus Là, C'est quand même ben, intéressant C'est sûr qu'on tend à, à se diriger vers ce genre de jeu Il y en a d'autres jeux Qui utilisent euh, Un support d'application de Tout comme ça Mais je trouvais que C'était pour, probablement le, le, Un des premiers jeux Où l'application était Aussi importante t'sais. Aussi importante que le, que le jeu, que le plateau, que le matériel. Et euh, fait que c'est pour ça que, là, que, que je dis que c'est un jeu hybride. Euh, probablement une des, des meilleures formes là, jusqu'à présent là, de, que j'ai pu voir. Là. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent qu'ils n'ont pas de téléphone? Euh, ben, je vais leur dire d'acheter un des 3999 autres jeux qui existent, qui sortent par année. Bonne réponse. <rire> non, mais... Ah, tu sais, je pense qu'on est rendu à cette époque où tu peux assumer que si tu joues à 3 ou 4 joueurs, il va y avoir au moins un joueur qui va avoir un téléphone intelligent euh, les, en tout cas du moins les compagnies de jeux de société sont rendues à accepter cette réalité là
0: ah ben c'est cool hein? ça, c'est, c'est intéressant de voir ça, j'ai hâte de, de voir où ça va nous mener là, cette, euh, cette mixité entre, entre les genres, d'ailleurs euh, si je me trompe pas, on en avait, avait parlé déjà, mais il y a un Game Jam qui approche, euh, organisé par Jam Nation Qui va être
1: hybride, c'est ça? Absolument. Ouais, ouais, ouais. Ça s'en vient des communications officielles euh, sous peu, peut-être déjà sorties à l'heure de de, de l'écoute, à l'heure de la sortie de l'épisode. Mais, euh, oui. (rire) (rire) Ok. Alors, on va
0: passer euh, au segment suivant. Euh, Tu sais, JF, euh, j'avais déjà mentionné brièvement euh, à quel point j'aimais pas les les et tout le, <rire> le mouvement sur Internet qui vient avec ça. Euh, on avait C'est rencontré bien, enfin. euh, Steve et Cynthia l'autre fois, puis je, on avait parlé brièvement, puis je leur ai dit, « Ah, oh, tu sais, j'avais prévu mettre ma coche sur les calax mais vous êtes trop sympa, fait que je peux pas,
1: tu
0: sais. » C'est euh, ben, <rire> En fait, je croyais que c'était évacué, mais là, aujourd'hui... Euh, J'étais sur sur l'internet, sur des des groupes de jeux, en fait, hein, euh, aléatoirement comme ça, et j'ai vu trop, trop de de publications consécutives sur les calax Et en fait, ça ça m'a... ça ça m'a mis hors de moi, en fait, je pouvais pas résister, j'ai dû quitter le bureau prématurément, en fait, euh, parce que j'étais pas en état de continuer à travailler. Euh, (rire) Ok. « Hashtag feed my Kallax euh, ». Donc ça commence comme ça. « Hashtag feed my calax. Quelqu'un vous met une photo d'une calax bien remplie, débordante de jeux. Okay? Tu peux même pas les voir tellement qu'il y en a, ils débordent. Mais, mais, feed my tu t'arrives à voir très clairement dans cette photo qu'il y a au moins, au moins deux à trois copies absolument dégueulasses de Monopoly un destin deux clous une opération non. Non non non, non 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 ne me montrez pas une calaxe remplie de ce genre de trucs ça devrait même pas être dans votre kalaxe gardez-les oui ok c'est des souvenirs c'est le fun peut-être dans le fond en dessous caché un un dans lequel vous avez un espèce de souvenir mais non non destin Speed My Calax, deux photos de suite avec destin dedans. Euh, bon, euh, c- sérieusement, je m'excuse, hein, je veux pas euh, que vous vous sentiez visé par ça, vous comprenez, c'est... Euh... Mais bon, faut bien que que ça change ces choses-là. Hein? Sinon, une bonne façon de remplir votre Calax, c'est aussi juste de kickstarter un ou deux gros jeux du moment. Vous allez recevoir tellement de boîtes que vous allez pouvoir la remplir d'une chute avec ça et ça sera vraiment pas tant compliqué. Sinon, l'autre chose, bien entendu, Feed My calax. Ça vient d'où, ça, Feed My calax? Ça vient des gens qui achètent une calax sans avoir de jeu. Sans <tousse> avoir de jeu What? Sans avoir de jeu. J'ai acheté une calax et je ne possède aucun jeu. Hashtag Feed My Kallax. <rire> Dites-moi ce que je dois acheter. Ok, je vous dis ça en toute conséquence, en toute connaissance de cause. Dans mon temps, quand on achetait des jeux, probablement on avait une Billy, pas une Kallax. Les jeux-là, selon moi, c'est plus pratique. Et ensuite, je vous le dis en toute connaissance de cause, parce qu'on les voit, les Kallax remplis de jeux. Les jeux, c'est tous les jeux génériques du moment. Tous les jeux que, qui sont la saveur, le, le pétillant du moment. Soyez prudent avec ça. Soyez prudent avec ça. Ma bibliothèque est remplie de saveurs du moment de 2010. Quelle déception. Vous connaissez peut-être le jeu Milestone. La première fois que j'ai joué à ce jeu-là, je me suis dit... Dans 10 ans, on va encore jouer à ce jeu-là. C'était la seule fois que j'y ai joué! Donc, avant de penser à remplir votre calax, pensez plutôt à... Consommer des jeux de façon modérée. Le temps des fêtes arrive. Oui, achetez des jeux pour vos proches. Euh, euh, Rendez-les. Noyez-les de jeux s'il faut. C'est vraiment le moment de l'année pour créer des nouveaux joueurs. Donc, ça vaut la peine. Mais restreignez-vous. Achetez pas tous les jeux du moment, toutes les saveurs. euh, Tout ça, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Vous allez vous retrouver enseveli dans un monde de jeux et après, vous allez devoir gérer une collection. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, euh, ce message se termine en fait dans la, la paix. Euh, soyez prudent hein, avec les temps des fêtes qui approchent. C'est facile de s'endetter.
1: Waouh! Donc, euh, c'est bon. Kyo. Désolé, désolé. Non, euh, non, c'était vais... excellent. Alors, ça finit avec une petite morale en plus. C'est, ça, c'est juste... tellement vrai. Là. C'est comme... Quand tu commences à, à triper sur les jeux, tu en achètes plein des jeux du moment. Mais après ouais. ça, ils sont bons, mais c'est juste. Deux ans après, tu y joues plus, puis ça traîne, puis c'est, c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai. Moi, je pense qu'une belle
0: collection, t'as pas plus, t'as à peu près 100 jeux dedans. 100 jeux que tu fais rouler, tu fais des échanges, t'en vends, t'en rachètes un peu, mais tu tournes autour de ce chiffre-là, 100-150 maximum, dans la retenue et la
1: ouais c'est ça exactement mais pas 150 d'un coup là. si t'en as zéro tu, ah, tu oui pas ça d'un coup là, non parce que...
0: non mais c'est là que tu vas acheter plein de jeux inutiles dans ta collection c'est ça, ça va exact. Juste gâcher M'entra... ton image publique sur les réseaux à travers les années
1: ça va se remplir faut juste être patient tu sais pas juste comme remplir la calaxe d'un coup là. juste progressivement puis on va être sûr que les jeux qu'on achète ben on va encore vraiment vouloir y jouer là, dans, dans 5 et 10 ans
0: exact c'est comme de la bonne viande hein. on s'entend la bonne viande <rire> Euh, non mais tu sais un bon poulet là, C'est pas un poulet qui a été gavé au grain Pendant un, même pas un an de sa vie Une bonne calaxe. Ce n'est pas une calaxe qui a été forcée <rire> de manger des jeux C'est une calaxe qui les a accueillis Graduellement Et en toute sérénité Excellent. Ok Bon ben c'est bon Je m'attendais pas à ça mais c'est arrivé quand même <rire> C'est très bon euh, On va y aller maintenant avec un petit moment De
1: Ludo-Sophie <rire>
0: ludo L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est un animal métaphysique. On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu, qu'en une année de conversation. Élevez votre esprit, pour un moment de ludo Ok, alors, Ludo-Sophie, on, vous savez, on va euh, parler, on va philosopher d'un peu du ludique euh, sur euh, un livre, en fait, pour l'instant, qu'on a choisi comme ouvrage d'étude, qui est Board Game That Tell Story, de Ignacy Czavicek. Aujourd'hui, en fait, c'est intéressant, parce que c'est un article qui est, qui est dans ce livre-là, une chronique qui est dans ce livre-là, euh, mais qui n'est pas écrit par euh, Ignacy, qui est écrit par... Euh, et là, Jeff, peut-être que tu vas être mieux que moi pour la prononciation, mais Seji Kanaï, de Love Letter... L'auteur de, de Love Letter
1: Ouais, je j's, suis pas sûr, mais ça ressemble à ça.
0: Bon, ben disons, sans trop manquer de respect, on n'a pas fait nos recherches trop avant, mais bon, l'auteur de Love Letter, Senji Kanai, euh, jeu japonais reconnu pour des jeux assez simples minimalistes, écrit un article qui, euh, qui va comme suit, bon c'est une traduction assez libre, euh, la chose la plus importante quand on crée un jeu. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment le plus important quand on crée un jeu Est-ce que c'est l'argent qui est nécessaire pour imprimer le jeu ou est-ce que que c'est le fait que les illustrations vont être vraiment euh, calquées sur ta vision ou euh, est-ce que c'est juste avoir un un cerveau génial qui va être capable de manipuler vraiment bien les différents systèmes de jeu euh, ben, bien, naturellement, c'est toutes ces choses-là ensemble, euh, pour que ça soit vraiment euh, fluide comme expérience, mais même si tu tout ça, c'est pas suffisant. Euh, et là, bon, c'est lui qui continue, bien entendu, qui dit euh, « Depuis le temps que je fais ça, en fait, j'ai rencontré plein de gens, euh, des gens qui pensaient que créer une game, un jeu ou euh, rédiger des nouvelles, c'était, euh, c'était simple, puis ils voulaient le faire. » Euh, il disait qu'elle allait le faire tout ça, mais il y a tellement peu de gens qui l'ont fait et qui ont réussi surtout à le faire bien. Euh... Mais tu sais un jeu c'est comme c'est un et là en anglais un rough gem enterré dans la dans la terre, il faut que tu le creuses puis il faut que tu tu réussisses à l'amener à la vie puis à l'extraire à le polir pour qu'il y ait de la valeur en fait. Donc ce ce que je pense, pas moi bien entendu, Monsieur Canaille, c'est que le, le plus important pour créer un jeu, un bon jeu, ou en fait là il va même jusqu'à dire pour créer n'importe quoi qui a de l'importance, c'est de prendre une idée de ta tête et de l'amener dans le monde physique où elle peut être vue et touchée. Et pour faire ça, ça demande une chose. Hard work. Hard work, hard work, hard work. Et il y a une citation qui est super là-dedans. Euh, je vais vous la dire en anglais, puis après, on va sûrement pouvoir en reparler de toute façon. Il dit « Hard work doesn't always result in success, but successes have invariably started with hard work. » Donc, le, le travail fort ne va pas nécessairement résulter en un succès, mais les succès ont absolument commencé avec du travail acharné. Mm. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Ça m'a rappelé aussi une autre chose que j'avais lue rapidement, qui était un article d'Antoine Bosa. On sait qu'il a gagné le Spiel en 2013 avec Anabi. Et en fait, il euh, y a un journaliste qui... Et là, c'était peut-être pas le journaliste le plus informé, mais qui lui a demandé si c'était son premier jeu euh, à Antoine Bosa. Donc déjà, c'était assez drôle. Mais en fait, l'affaire qui est intéressante, c'est qu'après, il raconte un peu l'histoire d'Anabi. Et Anabi, c'est un jeu qui a commencé à travailler dessus en 2009, si on veut, sous différentes formes. Et il a gagné le spire en 2013. Donc, ça l'a pris environ, là, mettons, 4 ans avant que le jeu y aboutisse à sa forme comme on le connaît maintenant. Là. Euh, donc, je trouvais que ça, ça prouvait bien ça. Jeff, je ne sais pas si... Euh... Yeah si tu avais euh, des choses peut-être à rajouter là-dessus, toi en plus qui vois euh, des jeux émerger chaque jour, donc euh, tu peux voir la, la chaîne complète de travail qu'il y a dans un jeu, euh, à quel point le, le travail acharné est essentiel.
1: Ouais, c'est clair, puis c'est vrai ce qu'il dit, là, c'est-à-dire que beaucoup de gens veulent le faire, mais peu de gens vont, vont, vont réussir à le faire, là, parce mmh. que c'est en effet plus dur qu'on a l'impression, puis souvent une une bonne idée ça crée pas nécessairement le jeu puis ça fait pas en sorte que ça va nécessairement marcher même si l'idée de base est, est peut-être tu sais géniale ou vraiment inédite et tout ça reste c'est, c'est, c'est beaucoup de travail clairement ça en est plus quand tu débutes parce que tu as beaucoup d'apprentissage à faire et je pense que à un certain point comme auteur ben beaucoup d'auteurs ils, ils ont de plus en plus de facilité à le faire mais ça reste beaucoup de travail malgré tout euh, puis ben tu c'est pas pour rien que mettons la, il n'y en a pas beaucoup, mais les, les plus grands auteurs et ceux qui, qui créent le plus de jeux ben, et qui performent le mieux, ben, c'est souvent des auteurs qui ne font que ça ou qui n'ont qui pas d'autres travail et qui sont dédiés à ça. c'est pas pour rien. Euh, c'est facile là, de, de, d'abandonner ou de, de travailler sur autre chose, de pas penser à ça quand tu as un autre travail ou tu as quelque chose d'autre qui t'en, qui te, te, te lie. Mais évidemment, c'est comme ça qu'on que tous les auteurs commencent et en faisant, en faisant ça dans les temps libres le soir, le week-end euh, et c'est ça qui fait en sorte qui permettent de pouvoir vivre de ça éventuellement donc euh, c'est, c'est une bonne une bonne phrase une bonne citation en effet
0: oui ben c'est ça je trouvais que c'était intéressant puis euh, vu que c'est ça justement j'avais vu Zone Proto en fin de semaine tu vois des auteurs que ça fait il euh, y en a que ça fait plusieurs années qui travaillent sur des jeux euh, ils vont dans les dans les, euh, les conventions justement, les salons de jeux différents pour le présenter au public, espérer d'avoir la visibilité, euh, rendre leur jeu meilleur à travers des tests aussi. Euh, donc tout ça c'est vraiment beaucoup de travail là. Quand on pense qu'il y a des gens qui venaient de, de Québec là justement pour tester leur jeu d- au salon euh, au salon du jeu de société, c'est quand même assez euh, assez impressionnant.
1: Oui, exact. Oh, ouais, beaucoup de travail, beaucoup de ouais, beaucoup de déplacements aussi. là, En effet, c'est beaucoup un... <rire> une vie de, de salon, puis de, de, de vouloir te, te promener, puis montrer ton jeu aussi, mais même pas juste en test aussi après, donc le, le travail de, de marketing, de marketing là, aussi, qui, qui demande beaucoup de, de présence dans ces événements-là, là, en effet. Là. Absolument,
0: et ça, c'est sans compter toutes les nuits à couper du carton, hein. Ouais, puis après ça, aller jeter, puis en refaire une nouvelle version. Euh, Ça, c'est vraiment... On a déjà parlé, même c'était dans un segment Ludo-Sophie, mais... Les auteurs qui débutent, ne faites pas l'erreur fatale qui pourrait tuer votre carrière dans l'œuf. Votre premier proto, s'il est beau... Vous avez raté le bateau, en fait. <rire> Soyez prudent.
1: Oh, ça arrive en plus. Ouais, wow. c'est bon. C'est, c'est, on est fluide hein, ce soir. Sont... Ah ouais,
0: ouais <rire> fluide. C'est Noël. C'est Noël. Oh bon, le petit eggnog il a fait son effet, je pense. Je <rire> euh, ben, euh, pense que là-dessus, on, on est prêt à aller euh, justement au, au sujet du jour qui est Noël. Euh, mm-hmm. Les transitions sont top en plus, toutes. Euh, on n'a pas vraiment... Euh, jeu de Noël... Qu'est-ce qu'on... On parlait pas, bien entendu, de, de jeux de thématique de Noël. Ah oh, non... Hey, une chance. Je sais même pas s'il y en a beaucoup, hein. J'essaie de penser à quelques-unes. Je pense à... Passe-moi le sapin du scorpion masqué.
1: Ou quelque oh, chose ouais. de même.
0: Passe-moi je, un sapin du scorpion masqué. Je pense masqué. même pas à
1: un jeu, là, comme ça, là, sur le vif, là. Je, j'en ai même pas en tête un. Non, il c'est, doit c'est en pas, avoir au je... moins un ou deux, mais... J'aime pas beaucoup, non. Il en a c'est t'autres. pas une thématique très populaire, il hein, faut dire, hein. Ben, je dirais, je pense que les thématiques euh, de, de, de fight comme ça, euh, c'est pas très populaire parce que on dirait que c'est bizarre de jouer à ce genre de jeu-là quand t'es pas dans cette période de... de l'année, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais c'est, c'est ça. Pourtant, pas, des trucs je... d'Halloween, il y en a plein, hein, et on a fait un épisode là-dessus, il y a même un
0: Ticket to Ride d'Halloween. Mais Halloween et horreur, c'est assez proche, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Ça, ça peut peut-être euh, sauver le coup, hein. mais c'est ouais. vrai que des jeux de Saint-Valentin, il y en a pas tant. Mais... <rire> mais... Je rêve d'un jeu de parc. On pourrait dire que Bonnie Kingdom en est presque. <rire> presque. Ouais. Mais bon, Petit. je pense qu'on va, on va s'en, s'en garder aux jeux qu'on aime, qu'on joue dans le fond, dans le temps des fêtes. Hein. C'est, ça qu'on, c'est ça qu'on, voulait dire par les jeux de
1: Noël. Ouais, les jeux euh, là quand on fait notre valise puis qu'il y en a trop, mais qu'est-ce qu'on met dans notre valise et puis qu'on part euh, chez, dans notre parenté puis euh, chez nos parents tout ça là, Tu, t'en as tu, toi Plein de petits jeux ont?
0: pour que ce soit bien compact dans mon sac. Ah ouais, 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 ouais c'est clair là. Il y en a beaucoup, en fait, hein. il y en a tellement, euh, je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les parler, bien entendu. Euh, il y en a beaucoup qui recoupent des jeux de party, si on veut. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, j'ai la plupart des jeux que je vais parler euh, sont associés à des vraies expériences de Noël euh, dans ma vie. Euh, le premier, c'est Pit. Oh là là. Pit, euh, qui est un jeu de 1903. C'est, pas euh, croyable, c'est euh, Donc c'est la pas preuve, croyable. c'est qu'il y a des jeux qui peuvent être faits il y a plus de 100 ans qui sont encore, euh, si on veut, significatifs à notre époque. Et Pit... Ouais, c'est peut-être le seul. <rire> en fait, j'en ai un autre dans, dans mes exemples qui était fait ouais. plus tôt. Mais bon, pour ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc Pit, c'est un jeu de d'échange de cartes, en fait. Et la seule chose que tu as le droit de dire dans le jeu, c'est des chiffres. Deux, 3, 2, 3, 2, 2, 4, 4, 4. Et euh, les gens se crient après comme ça, et ça, ce chiffre-là représente le nombre de cartes pareilles dans ta main que tu es prêt à donner à quelqu'un d'autre. Et si une autre personne dit aussi « 4 » et vous vous regardez et vous arrivez dans le chaos, c'est un jeu qui peut jouer je pense jusqu'à 12 joueurs, et vous arrivez dans le chaos à comprendre que cette personne-là est en train de crier « 4 » et que vous voulez les deux échanger 4 cartes, vous prenez vos 4 cartes de votre main, vous lui glissez à l'autre, la personne fait la même chose et vous vous retrouvez avec 4 nouvelles cartes pareilles mais probablement d'une autre sorte dans votre main. Le but est de compléter euh, une série de X nombre de cartes pareilles, et ensuite de taper sur une clochette qui se trouve au centre, qui ne sert qu'à ça dans le jeu, et euh, pour, dans le fond, mettre fin à la ronde et faire les points comme ça. Jeu excessivement chaotique, en fait, jeu excessivement euh, bruyant. D'ailleurs, ma première expérience de Pit remonte il y a peut-être 2-3 ans dans un party de famille de Noël. J'ai sorti ça, on a commencé à jouer juste après le souper à la table, et c'est devenu chaotique. En fait, on a vidé l'étage. 30 personnes qui ne jouaient pas sont allées au sous-sol parce qu'ils ne pouvaient plus être dans la même pièce que nous, en fait. Parce qu'on gueulait beaucoup trop fort.
1: <rire> ouais, ça me surprend pas.
0: Ouais, ouais, non, c'est ça. Et l'autre expérience de Pete, c'était quelques années plus tard, dans un party de Noël entre amis, quand il était 3h du matin, on savait pas à quoi jouer. Et dans un party de Noël à 3h du matin, il n'y a pas grand jeu auquel tu peux jouer quand il reste comme 8 personnes un peu torchées. C'est euh, on a joué à Pit Silencieux. Ah Donc, oui. Et ça, c'était excellent. En fait, au lieu de crier, tu fais juste avec tes doigts faire le nombre de, le nombre de cartes que tu veux échanger. Ouais. Et euh,
1: c'était, c'était excellent, en fait. C'était, ça marchait très, très bien. Cool. Ben écoute, ça me fait vraiment beaucoup penser à un jeu plus récent. C'est le jeu Happy Salmon. Oh oui. T'as, t'as essayé ça j'ai joué quelques fois, mais jamais à Noël, en fait. Je serais vraiment curieux d'y jouer euh, ben, éventuellement. C'est ça, exact. C'est sûr que moi non plus, j'ai pas, en... j'ai pas encore essayé à Noël, mais je me dis, c'est c'est ce genre de jeu-là. Si tu veux avoir ce genre d'expérience, Pit, euh, peut-être un peu plus rapide pour Happy Salmon, là, c'est très, très léger. Là. Un jeu euh, de... de communication dans lequel on se crée après, tout simplement, tout le monde en a un paquet de cartes, on va retourner <rire> une carte, puis ça va dire euh, une des cinq façons de saluer quelqu'un, c'est-à-dire soit high five, high euh ben je me rappelle mais c'est quoi les autres Happy euh, ben, Salmon le Pandit donc plusieurs poignées de main que tu vas faire aux autres euh, et tu vas essayer de trouver quelqu'un qui a la même carte que toi qui match mais tu vas tout simplement le faire en disant en criant autour de la table I'm fine I fine I fine jusqu'à ce que tu tapes dans la main de quelqu'un et que là, tu changes <rire> ta carte et là il y a <rire> le le petit euh, le petit euh, à, salut de Happy Salmon là, où on se prend par le bras, et on se salue un peu à, à l'ancienne euh, médiévale par le bras et on se tapote comme ça. <rire> euh, donc euh, c'est ça, c'est très très léger mais c'est le genre de jeu qui risque de faire frire un peu les gens alentours, euh, ceux qui jouent pas du moins. Euh, parce que c'est le genre de jeu que, que, que ça va devenir bruyant assez rapidement, mais si on cherche ce, ce genre de jeu très dynamique qui est euh, très, très dedans, là, où on, on doit gueuler, ben ça c'est absolument nous aussi un, un très bon jeu pour ça. Je vais essayer de, de le tester à Noël, on va voir, là. je sais pas si ça va marcher dans ma famille, mais on, on va faire un petit test, euh, je devrais, devrais avoir quelques personnes qui embarquent.
0: Hey, euh, juste pour conclure peut-être le segment sur les jeux de gueulage qui font fuir le monde <rire> euh, j'irai avec le jeu Miss Poutine ouais, euh, Miss Poutine qui est un jeu du scorpion masqué édité en 2009 donc il y a quand même un certain moment de Olivier La Lamontagne euh, un jeu encore une fois de gueulage où certains joueurs vont jouer les, euh, les serveuses, les serveurs et les autres joueurs vont jouer jouer l'équipe en cuisine et dans le fond les, les serveurs euh, prennent des cartes et ça va dire les commandes dans le fond et de l'autre côté les, euh, les gens en cuisine doivent assembler les commandes, donc un genre de dinner dash euh, du jeu de table ultra frénétique en fait si je me trompe pas il doit y avoir plusieurs modes de jeu mais moi j'avais joué deux équipes une contre l'autre donc c'est la première équipe qui finit son paquet de commandes euh, ça va très vite et ça, ça crie très fort
1: ah euh, ok ben, si, je, si je me trompe pas il y a vraiment deux équipes là. les cuisiniers okay. puis les, les, les serveurs, serveurs. Euh, puis dans le fond il y a un gagnant par équipe ah oh, oui 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 c'est bon c'est bon un gagnant par ah, équipe bah euh, ben, en fait non même je me trompe c'est un perdant par équipe. Oh. C'est celui oh. qui commence le point de mop.
0: Ah, <rire> oh, ben oui. En fait, ça me rappelle, EtuGame Game avait fait d'ailleurs euh, une compétition à leur, euh, durant une de leurs vidéos. Et euh, le perdant devait boire une... Euh... Un verre de sauce brune <rire> et c'est euh, le, le farfadet du jeu acteur international oh ouais. Raphaël Lacaille qui avait vu, dû boire ça donc si vous voulez voir ça allez euh, sur le channel de etu game tapez ça euh, Miss Poutine etu game <rire> et euh, vous allez le voir se boire un verre de sauce brune
1: peut-être pour continuer euh, avec le scorpion hein? on va continuer tant qu'à être thématique j'irai peut-être avec un petit jeu de mots qui s'appelle mot pour mot donc, euh, jeu de mots en équipe, euh, je pense que ce qui est, c'est ça qui est un des, des facteurs qui peut être vraiment intéressant en, à Noël, en famille. C'est qu'on on va jouer en, en équipe, mais il va y avoir deux équipes qui vont s'affronter à tour de rôle. On va devoir trouver un mot qui, qui est dans la catégorie là, d'une carte qu'on va piger. Et on va devoir épeler ce mot-là pour dans le but de bouger le plus de lettres vers soi. Chaque fois qu'on va dire une lettre, on va l'amener vers soi. Et à un certain point, ben, on va capturer cette lettre-là. Euh, évidemment, l'autre équipe, quand ça va être à son tour, elle va peut-être essayer de ramener les lettres que vous avez amenées de votre côté, de son côté, un peu comme le, le tir à la soupe. Euh, donc, beau petit euh, beau petit jeu, je pense. vraiment le fun, assez léger. Euh, mais comme on joue en équipe, c'est pas grave qu'on doit euh, épeler les mots. On doit, euh, évidemment, euh, le temps du sablier nous permet de pas réfléchir à n'importe quel mot, on essaie évidemment de trouver un mot avec le plus de lettres, qui va nous permettre de de bouger le plus de lettres et donc d'essayer de remporter la partie, Euh, mais je pense que c'est un un beau petit jeu qui peut bien fonctionner à Noël, c'est mot pour mot. Ouais, ouais, ouais. Pas convaincu?
0: Ah, je sais pas, je sais pas, tu sais, moi je suis un fan de mot pour mot, mais Noël...
1: Ben dans les jeux de mots moi je trouve que c'en est un qui, qui marche bien il y a probablement ouais. euh, évidemment... il faut presque essayer d'éviter tous les jeux de
0: mots en fait euh, parce mmh. que parce que oh. à Noël les jeux de mots il y a des... <rire> ça peut créer des tensions ça euh, ouais. ouais mais mot rapido, ça, ça marche bien aussi là ah oui mot rapido, ça c'est excellent parce que ça c'est un petit
1: jeu de mots c'est tout petit ouais. En fait, ce sont hey, des jeux de mots. C'est juste que toi, t'es, t'es, traumat... t'es pas traumatisé, même, mais t'es, t'as ton jeu de mots. Il y en a juste un que tu joues. On le sait, on le, sait, on le connaît. Scategories! C'est <rire> clair. Euh, oui, c'est ça.
0: Pour moi, c'est le seul jeu de mots à Noël. <rire> Heureusement, si je vois un Scrabble là, là je, je vais pas être content en fait. Scrabble d'ailleurs, excellent jeu pour faire du petit bois de chauffage. <rire> tout en bois. Scategories, euh, en fait, ça représente pour moi le jeu de Noël, sorti en 98. D'après moi, dans ma famille, les adultes jouaient à Scategories en 98. Euh, donc j'ai connu ce jeu depuis euh, vraiment longtemps. Et au début, c'était euh, réservé aux adultes, hein, parce que Scategories, c'était pas pour les jeunes. Mais à un certain point, les adultes s'en sont amenés Et quelques années plus tard, c'était les jeunes qui y jouaient. Et tellement de beaux moments, tellement de fou rires, tellement d'engueulades, tellement de votes. Euh, tellement de, de discussions autour des mots. Scatégories, uh, c'est un jeu d'esprit parfait pour Noël ça joue à beaucoup de joueurs en plus tout le monde participe tu vois, mot pour mot pour moi c'est le classique tu joues à 8 personnes il y en a au moins une qui va rien faire et c'est toujours la même personne qui ne fait rien en plus <rire> c'est aussi ça ce Noël hein.
1: c'est ça ce Noël la personne trop <rire> seule ben c'est correct, elle a du fun avec les autres puis du euh, déniserie <rire> C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, Noël
0: C'est ça, Noël, c'est ça, Noël. Donc, c'était ce categories. Je sais que c'est un vieux jeu, mais sérieusement, si vous l'avez, sortez-le à Noël. Les vieux jeux ont besoin d'amour.
1: <rire> ouais, pas
0: toi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Votre... Votre... Calme-toi. J'allais dire, le... votre destin dans votre calax.
1: Que faites-vous
0: Sacrilège
1: Eh, hey, je vais peut-être parler d'une d'un petite nouveauté, un jeu de connaissances générales coopératif qui est euh, oh, oh, oh. le nouveau jeu du Grand qui est Lynx, euh, donc ils ont sorti deux euh, jeux, deux thématiques en fait, euh, la thématique voyage, la thématique cuisine, euh, l'avantage du jeu, ben, c'est qu'il va se jouer bien en en gang quand même, parce que euh, dans le genre de jeu, ben, tout il va y avoir 50 cartes sur la table, et on va se poser dans le fond euh, des questions, on va essayer de trouver la bonne réponse qui se trouve sur la table. Et on va faire des liens en fait. Euh, chaque euh, chaque question va devoir être matchée avec une des réponses euh, jusqu'à la fin. Il y a plusieurs niveaux de difficultés aussi. Euh, c'est un jeu, ben, euh, évidemment, qui est qui est, tra... qui est sorti du Randolph. J'ai travaillé un petit peu dessus, euh, mais je crois vraiment que, que ce jeu-là peut euh, faire euh, peut être un peut intéresser beaucoup de gens pendant un Party Noël. Évidemment, c'est peut-être le plus le début de la soirée que la fin de la soirée. On est un petit peu dans le, le côté apéro et euh, intello euh, de la chambre. Mais euh, je pense que c'est un, c'est un jeu que je vais, je vais essayer, on va voir euh, la, la, à quel point les, les gens vont embarquer Mais pour euh, les familles qui aiment beaucoup les, les jeux de connaissances générales, je pense que ça peut être un, un jeu euh, intéressant Et comme il est coopératif, il ben, n'y a, a pas la tension qu'on retrouve dans les jeux euh, de connaissances générales classiques là.
0: Bon choix, bon choix, en fait. Euh, je suis... Euh, je ne l'ai pas encore acheté, mais euh, je suis convaincu que ce sera un très bon jeu à Noël. Comme tu l'as dit, par contre, peut-être plus en début de soirée. Euh, mm. Même aussi pour un Noël très triste, où vous êtes juste deux personnes, ça peut être vraiment parfait. <rire> pas nécessairement
1: triste, mais en effet, il marche bien à deux, ce non, jeu. mais tu sais, mettons, vous
0: allez visiter votre grand-mère à l'hospice, elle est seule, <rire> vous allez avec elle à Noël, ben c'est idéal pour ça. Ok. <rire> euh... <rire> non, non. <rire> ok ensuite ben, on va euh, on va rester un peu dans la, la lignée là, euh, du Randolph si on veut Avec euh, le jeu Cards Against Humanity uh-huh. euh... C'est un jeu un peu tricky pour Noël Mais ouais. euh, j'ai passé un souper de Noël Et là c'était notre souper euh, ré- réduit okay, notre, notre souper de famille réduit euh, avec euh, juste mes parents mes frères leurs blondes tout ça donc on était huit personnes un souper de Noël complet à jouer à ça et je te dis on s'est marré comme jamais en fait euh, c'était très drôle c'était vraiment le fun tout le monde s'amusait bien c'était juste assez croquant pour, euh, pour les gens autour de la table euh, c'était, c'était vraiment c'était vraiment cool parce qu'on mangeait en même temps tu il y avait des tours où on n'était pas tant actif il y avait des tours où on était vraiment investi mais ça a très bien agrémenté un souper et euh, c'est rare quand même les jeux que tu peux jouer en mangeant puis que ça dérange pas trop la nourriture donc ça j'avais trouvé ça assez intéressant
1: ouais ben c'est clair que c'est un, c'est un classique de, de longue date hein puis c'est un jeu qui euh, est euh, pratique par, pour sa versatilité du nombre de joueurs puis justement de la dynamique euh, qui, qu'on peut mettre en pause puis revenir plus tard Euh, en effet il faut quand même avoir une famille qui euh, aime quand c'est un peu croustillant, mais euh, (rire) je pense que le studio fait partie des euh, Noël de beaucoup de Québécois depuis déjà quelques années
0: oui c'est ça surtout quand même on peut dire c'est pas euh, si hardcore que ça Euh, en fait nous on jouait sur une copie euh, extrêmement euh, hard mais euh, ça passait quand même assez bien version made, ça, ça le Samsung. Ouais, c'est ça, c'était une version <rire> secrète, là, et... <rire> la version euh, cards. Et... Ouais, c'est ça, une version secrète. Euh, mais oui, très, très cool. ça ça C'est, c'est le fun, je trouve, en jouant, en mangeant. Et c'est quand même toujours plaisant, là.
1: Ben moi, euh, souvent, euh, j'amène le jeu Agent Trouble. Ça fait quelques années que, que ça fonctionne bien dans, dans ma famille. Donc, euh, c'est clairement un jeu que, ben, que je vais avoir encore sous la main euh, cette année, mais je vais en essayer un autre euh, qui est un petit peu dans la même lignée. C'est un jeu euh, Le Caméléon. Donc un jeu de Big Potato euh, compagnie de, d'Angleterre, euh, qui euh, nous sort un jeu le Caméléon, qui est un jeu de, d'identité secrète, là, où un joueur parmi nous va être le Caméléon. Et les autres joueurs ben, vont avoir une carte et vont avoir un mot. Euh, qui va être le même pour tout le monde euh, qu'on connaît. Mais on a une thématique. Donc sur la table, il va y avoir une thématique, euh, disons euh, des acteurs. Ben, il va y avoir une vingtaine de noms d'acteurs. Et sur ces vingt là, ben tout le monde connaît l'identité de ben, de un des acteurs présents. Ça va être ce nom là qu'on va rechercher d'une toute façon. Mais le caméléon, évidemment, il voit que si on va parler d'acteurs. Il voit les acteurs possibles, mais il sait pas quelle est la bonne réponse. Et euh, tour de rôle un seul tour, très expéditif comme jeu, un seul tour, tu vas dire un seul mot à propos du mot secret, du mot qu'on a en commun, et tu vas juste dire ça, et on va faire un tour de table, et une fois que tout le monde a dit son mot, ben on va juste discuter, essayer de trouver euh, le caméléon parmi nous. Et... euh, ben évidemment, bon, si on trouve euh, le caméléon, le caméléon va avoir une chance de trouver notre mot secret. Et s'il trouve le mot le bon mot secret, ben, il remporte la partie. Sinon, ben, c'est nous qui euh, l'attrapons. Et évidemment, si on pointe le une personne qui n'était pas le caméléon, ben le caméléon l'emporte. Donc c'est un jeu très dans la même lignée. C'est un jeu un petit peu de, 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 de dédiction sociale comme ça. Mais je pense que l'avantage du caméléon, c'est que le. le tu as un seul mot à, à dire et c'est très rapide, une partie, c'est comme même pas 10 minutes, et tu t'en t'en fais quelques-unes là, de suite, généralement. Donc, euh, on... ça va être euh, la nouveauté là, dans ce genre de jeu de, de, de déduction sociale que je vais essayer cette année à Noël.
0: Oh oui, ça a l'air très cool, en plus, ce jeu-là. La seule chose que je me demandais, c'est est-ce que le, la, le, le système pour informer de la carte choisie est simple? Euh, oui. Tu sais, dans jean trouble, c'est toujours un peu du gossage. tu as des petits paquets de cartes sur le côté, tu les passes à tout le monde. Mm-hmm. Il y a un petit peu de, de manipulation que je trouve un peu
1: excessive là-dedans. C'est... Euh, ben, tu sais, écoute, il n'y en a pas tant que ça de, dans Jean Trouble. Euh, dans Caméléon, c'est peut-être un petit peu mieux. Euh, dans le sens où... Dans le fond, tout le monde on va avoir les mêmes cartes Disons qu'on est 6 joueurs On va avoir cinq cartes qui a comme une grille Puis une carte que c'est la carte du caméléon Fait que c'est tout le temps les mêmes qu'on va reprendre Qu'on va rebrasser, qu'on va redistribuer Puis cette grille-là donne accès à savoir le code Puis le code, dans le fond, il va, être, il va être, tu vas le connaître en roulant 2D Tu vas rouler 2D, ça va te donner une coordonnée sur ta, sur ta grille Fait que tout, tous les joueurs ont une grille secrète ils vont voir la coordonnée les coordonnées mais tu regardes sur le plateau de jeu donc au centre ben tu vois le mot secret donc tu sais pas vraiment plus c'est pas vraiment plus simple mais pas beaucoup plus simple non plus dans le sens que Reste qu'à gentil, puis c'était pas si non plus. Mais je pense que la, la, la petite mécanique, ça a l'air compliqué comme je te dis, peut-être comme ça, là, mais euh, quand tu lis les règles, quand tu le vois, t'es comme OK, c'est vraiment, vraiment très simple. Euh, c'est, un, c'est une belle méthode là, pour rendre vraiment la fluidité du jeu. Puis c'est vraiment, c'est vraiment ça. Là, une fois que t'as fini, tu, tu retournes une nouvelle thématique, on on repasse les, les, les cartes, on roule les dés, puis on est prêt à jouer une, une deuxième partie. Là.
0: Ah ouais, ça j'ai très hâte d'essayer ça. Je sais pas si je vais l'avoir à temps cette année, mais euh, c'est le genre de jeu que je jouerais bien en famille. Ouais. Euh, De mon côté, un jeu que je n'ai jamais joué encore à Noël en famille, mais que je compte amener cette année et que j'ai très très hâte de jouer, en fait, c'est un jeu euh, d'une compagnie qu'on parle pas souvent à l'émission. En fait, c'est un jeu de Gladius. Euh. Euh, Oui, Gladius, qui n'ont peut-être pas la meilleure réputation dans le monde des jeux de société. Tu un euh, jeu de Gladys? Oui, oui, exact. Euh, on en a What? parlé déjà quelques fois, mais hein? ben, euh, bon, <rire> pour certains gamers, c'est une aberration, mais pour d'autres, c'est une, une fierté, en fait. Hein? Ce sont des jeux faits entièrement au Québec, euh, souvent basés sur des, euh, des IP, donc des propriétés intellectuelles québécoises aussi, des émissions de télé à quiz la plupart du temps. Il s'agit du jeu génie en herbe. Euh, donc est à la limite même pas un, un jeu si révolutionnaire que ça. Mais il y a une copie, il y a une nouvelle version qui est sortie cette année. Et euh, vraiment très cool, en fait. Un jeu où, dans lequel il va y avoir deux équipes et un animateur ou une animatrice. Et un, même un buzzer au centre, là, qui sonne et tout. Là. Donc ça, c'est assez cool. Et euh, les, les participants, l'animateur, l'animatrice vont guider les participants... Euh, à travers une série de questions, mais il y a plein de formes différentes. Donc il y a les questions en rafale, il y a les duels, il y a les, les questions qui est tout double. Donc il y a plein de, de modes de jeu différents qui vont embarquer euh, vraiment ce qu'on se fait d'une soirée de quiz. En fait, vraiment ce qu'on s'imagine d'une soirée de quiz. Je trouve qu'ils ont, qu'ils ont misé vraiment juste là-dessus un jeu super cool. Je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de plaisir en famille avec ça parce que euh, c'est intéressant. Et les questions étaient vraiment du bon niveau. Juste assez difficile pour que ce soit pas tout le monde qui le sache, mais assez facile pour qu'il y ait quand même une partie des gens qui puissent connaître certaines choses dans certains domaines. Tout le monde a sa chance un peu d'avoir de l'intelligent. Des fois, c'est des questions vraiment simples, mais il faut
1: juste être plus rapide pour y réfléchir. Très, très cool. Génie en herbe pis euh, ça, c'est le genre de jeu où le buzzer est en carton puis il faut que tu fasses le bruit toi-même, ou... Euh... Non,
0: non, non, le buzzer, il y a des batteries dedans, ah, okay, pis okay. tu pèses okay. dessus, pis il fait un songe pis non, c'est un vrai oh. buzzer en plastique, hey. là, et tout, là, c'est, c'est du gros matos, là. Révolutionnaire. Ouais, ouais, ouais je dirais pas que c'est révolutionnaire, là. tu sais, je comprends que t'es, t'es un peu dérigeant envers ça, mais... Euh, euh, c'est, c'est une compagnie qui mérite notre respect, surtout en ce temps des fêtes. Euh... C'est ça, exact,
1: exact. C'est... C'est aussi ça Noël (rire) C'est aussi ça Noël, bien dit (rire) (rire) Euh, Peut-être un petit dernier euh, avant de de passer à à nos top 5, mais un jeu qui qui marche encore très bien de mon côté, euh, très sympathique, euh, peut-être plus en épéro aussi, mais c'est le jeu Sushi Go Euh, Donc le petit classique de jeu de draft euh, Dans lequel on va drafter nos sushis Pour faire le plus de points possible Donc euh, j'en parle pas trop Je pense que c'est un jeu qui est est déjà très connu Mais qui qui, pour moi fonctionne encore très bien euh, Dans mes parties de Noël Ouais mais celui-là Il est limite parce qu'il se joue pas à beaucoup Il joue juste à 5 C'est ça
0: exactement (rire) C'est toujours un peu tricky J'ai de la misère à mettre des jeux qui se jouent à 5 dans mes
1: tops Ben Euh, prenez Sushi Go Party Qui se joue jusqu'à 8 Oh, belle alternative. <rire> ben J'achète. Que je... J'achète. Ben, mais, mais c'est vrai, t'as, t'as raison. Des fois, 5, ça te limite un petit peu. Euh, moi, je, j'ai le Sushigo normal, puis ça va. Mais le, le Sushigo Party ben, permet de jouer jusqu'à 8 et permet d'avoir ben, plus de rejouabilité dans la mesure où les sushis, on va changer de, de menu, en fait. Fait qu'on ne va pas jouer avec les mêmes cartes d'une partie à l'autre.
0: Oui, absolument. Euh, c'est toujours assez compliqué là, de... De séparer les paquets dans Sushi Go Party. Mm. Euh, OK, euh, ben, avant de continuer, je vois que tu avais mis dans ta liste un certain jeu. Ben ouais, euh, le, le meilleur
1: jeu de tous les temps, <rire> le meilleur jeu des parties, de Noël, le meilleur jeu en groupe, le meilleur jeu de famille, le jeu Mysterium. Classique. Wow. Vous voulez faire un bon party chez GF C'est Mysterium, Mysterium. Non, mais Mysterium va remplacer, d'une certaine façon, pour moi, Dixit. En fait, c'est ça le point. Non, quoi Ah oui, à fond. À fond. Et je comprends que ça reprend les mêmes mécaniques, mais
0: pour moi, ce n'est, c'est tellement loin de Dixit. Mysterium, <rire> c'est un jeu coopératif dans lequel un joueur D'accord. va être isolé de la partie complète et les autres vont essayer de trouver qu'est-ce qu'il veut leur dire. Alors que dans Dixit, c'est un jeu de party, et comme dirait certains, un jeu d'ambiance, euh, dans lequel tout le monde va participer à part entière. Tout le monde va pouvoir dire ses idées, tout le monde va pouvoir voter sur les idées des autres. Euh, et ce côté-là, Mysterium, je dis pas que c'est pas un bon jeu, mais pour moi, c'est plus un jeu de gamer. Il faut que tu sois prêt à isoler un joueur, et que les autres soient tous ensemble, à devoir se consulter.
1: Euh, ce qui peut quand même être assez tricky là, dans certaines familles. Hein. Ben oui, mais je ne suis pas d'accord. Ça, c'est super ça, hein. Et puis, euh, c'est, c'est Jouer tout seul, ou du compte, tu t'isoles. C'est plein de joueurs ensemble qui s'isolent. Là. Tu vois, le co coop là, comme ça, c'est parfait. Puis il est isolé, mais en réalité, il ne l'est pas vraiment. Il, l'interaction avec les joueurs puis l'écoute de, de comment les joueurs réfléchissent, c'est important pour le fantôme. Puis c'est un rôle oui, de fun à faire non non mais
0: ça, ça se défend très bien en tant que jeu euh, je suis un fan de Mysterium <rire> de là à dire que c'est un bon jeu de Noël ça c'est un autre affaire <rire> justement ben juste pour conclure avec les jeux de Noël les mentions honorables j'irai avec le jeu Diplomatie ben voyons euh, donc. Diplomatie <rire> tu, tu euh, de le... la
1: morale après ça <rire> le seul inconvénient
0: c'est qu'il peut juste jouer à 7 donc si vous êtes plus de 7 pendant euh, 12 heures ça... Ça peut être un peu problématique, mais idéal pour Noël. En fait, vous allez oublier euh, le mauvais cadeau que vous avez reçu ou le cadeau que vous n'avez pas reçu que vous vouliez. Vous allez pouvoir vous venger sur les gens et euh, manipuler et rendre la monnaie de leur pièce à tous les gens qui vous ont fait souffrir durant l'année. Euh, c'est vraiment idéal. Ça va euh, vous permettre, en fait, de connecter avec votre famille comme jamais. La diplomatie, c'est une expérience unique.
1: Ben... Mais... C'est pas un bon jeu de Noël, c'est pas vrai, sauf que ça pourrait être un bon jeu de vacances de Noël, parce que... tu mmh, t'as jeux le de Noël, temps, si t'es en congé. Les jeux, les jeux de Noël, là, on parlait surtout de, des jeux qu'on joue dans une soirée, ou euh, 24, 25, tout ça, mais euh, en réalité, moi, pendant Noël, là, ça va être Pandémie, saison 2 qui va se, qui va Ouh, se passer. Oui, euh, donc, bon euh, Donc, ce Noël. genre de jeu de campagne, euh, au contraire ce genre de gros jeu-là qui prend beaucoup de temps, ben, parler de congés de Noël, c'est aussi la bonne occasion de jouer, là, ces jeux-là.
0: D'ailleurs, pour Diplomatie, je, je tiens à dire que cette année, on va sûrement faire une game de Diplomatie après notre party de Noël entre amis, vers 2h du matin. Euh, Jeff, j'espère que tu vas être là.
1: Ah, comme d'habitude, euh, coucher dans le divan un peu torché, mais je vais, je vais être... Ah va <rire> ouais. oh, non, non, on est <rire> Tout
0: le monde participe. Euh, c'est, c'est pour dire, l'an dernier, en fait, on était à une personne de faire une partie de Diplomatie euh, à 2h du matin. Ça, fait, Alors, ça, ça a été pire, peut-être... finalement, c'est ça. Euh, non, ça c'était l'année d'avant, l'année <rire> okay. passée, je me rappelle plus, je pense que ça a été euh, Formula D, en fait, qui est un très bon jeu de fin de party aussi, ouais. euh, très dynamique et tout ça. Mais euh, bon, je pense qu'on est euh, maintenant rendu au top 5. Oh
1: yeah.
0: Oh, mais avant, avant, oh. avant toute chose, Qu'est-ce on allait oublier de, de parler du tournoi de Ricochet-Robot. Oh my god euh, La demi-finale... Avant toute chose, je dois juste mentionner, on n'a pas reparlé, de. il est un peu tard pour en parler là, mais bon, les gens qui suivent le podcast, vous allez être contents de savoir qu'on en parle. Jimmy, qu'est-ce qui est arrivé avec Jimmy Euh... On n'a pas plus d'infos vraiment que la dernière fois. Mais euh, bon, il est arrivé comme une espèce d'expérience un peu euh, transcendantale et on a ouais. maintenant des pistes euh, pour enquêter. Par contre, pour ne pas nuire à l'enquête, on ne peut pas vraiment en parler euh, sur les ondes maintenant, mais on va, on va revenir là-dessus là, très prochainement.
1: Ouais. ouais, ouais, très prochainement.
0: Donc, la demi finale de Ricochet-Robot, le tournoi international euh, de Ricochet-Robot en République Dominicaine avec plusieurs des vedettes montantes du jeu. Euh, on avait en demi-finale le ludologue, le seul Ouh et unique ludologue du Québec, gothique, Sylvain A. Trottier, on ne joue pas avec le ludologue. Euh, d'ailleurs, certaines personnes ont dit que ce n'était pas un bon slogan, on ne joue pas avec le ludologue.
1: Ben, pourquoi c'est le ludologue hein? Il est ben... se supposé de jouer à des jeux, lui Ouais, J'ai mais tu c'est comme, on ne joue pas parce
0: qu'il est trop pro, là, tu sais, je veux dire, ça peut dire toutes les choses, soit qu'il est trop bon, ou soit que lui, pour lui, le jeu, c'est sérieux, ou tu sais, je sais pas trop, ou il est trop occupé. On peut pas jouer avec lui. C'est pas comme on ne joue pas. C'est juste tu peux pas. Il est pas là. Il est trop <rire> euh, Et on avait son adversaire, la grande baronne du jeu, Nina Michel Le propriétaire de la récréation café culturel et ludique. Bah, et alors ça c'est, oh, c'est un, un duel de titans. Hein, on bah, s'entend le, euh, deux champions champion, là. Deux champions et deux collègues, en fait, en ben, plus, sûr, euh, oui. qui devait s'affronter avec peut-être même euh, certaines tensions autres. Euh, c'était un match très serré. Ces deux euh, compétiteurs compétitrices très aguerris de ricochet robot ils ont joué à ricochet robot ils connaissent euh, le jeu, ils connaissent les stratégies ouais. et euh, beaucoup de stratégies. Hein. Des fois, on voyait même euh, la stratégie de « ok, je lui
1: laisse pour qu'il lui donner leur faux momentum, dans le fond. Ben, tu sais, euh... à ce niveau-là, c'est qu'à un certain point, tu comptes, hein Quand oui. tu comptes, tu sais... Tu connais les timings un peu mieux, puis aussi, euh, question de force, faiblesse, le rouge... Euh, des fois, de là, il a plus de la misère. Il sait que statistiquement, il gagne moins, fait qu'il est mieux juste se reposer, le laisser, puis se concentrer là, sur, sur ces grandes forces en fait ah,
0: absolument et ce qu'on voit aussi beaucoup c'est euh, des streaks donc des, des enchaînements hein. tu sais, quand il y en avait un souvent il y en avait deux, trois, ouais, quatre pas un tout seul euh, c'est, ça, c'est, c'est rare qu'il en gagnait un l'autre un l'autre un non non c'était des streaks des momentum des tu moments tu pouvais voir les, les... les
1: barres de momentum monter dans leurs
0: yeux là, à ce point là oui c'est ça il était dans la zone en fait <rire> euh match très serré comme on peut s'y attendre en fait comme la plupart des matchs euh, à deux de Ricochet-Robot ça finit tout le temps 9 à 8 euh, et respectivement 8 à 9 là. Euh, donc il y a 17, euh, 17 tuiles ben, 17 prix dans Ricochet-Robot si on veut et donc la plupart du temps ça va se terminer par un point parce que c'est trop serré euh, et ben cette fois-ci en fait euh, le ludologue a mm. su rester calme il euh, mm. Son sang-froid est décontenancant au ludologue, en fait, quand il se retrouve devant le plateau.
1: Ah, là, c'est sérieux, là, exact, exact. On On ne joue pas
0: avec le ludologue.
1: Ben, on pouvait le voir dans dans son visage, son slogan, pendant ce match-là, je te dirais. Euh, il nous a sorti euh, quelques coups assez impressionnants, là, euh, les, les passes par derrière et le, le triple robot move, ou, euh, une coupe de, de, de gros moves là, qu'on, voit, qu'on voit assez rarement et en fait, il faut avoir l'œil assez aguerri là, pour les spotter, mais c'est, c'est des stratégies classiques, là, c'est sûr que il faut vraiment... F- tu sais faire les les livres euh, de ricocher robot puis checker tous les moves puis les les games d'experts pour comprendre ce genre de de stratégie mais tu voyais que le le, 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 ludolette était sa coche Oui, ouais absolument Euh, tu mentionnais justement ces moves il
0: a d'ailleurs fait la passe de la Euh, chauve-souris c'est quelque chose que très peu très peu de gens font Euh, donc ça c'est quand tu vas bouger le, le robot vert et le robot bleu de façon quasi symétrique en fait, pour tout ça pour ramener un autre robot sur sa destination. Euh, donc, l'occasion de faire ce, ce, cette passe-là est assez, est assez rare et il l'a mm. fait en fait comme un chef. D'ailleurs, ça, ça paraît qu'il la connaissait bien parce que c'est le genre de mouvement que ça peut prendre euh, au moins 30 à 40 secondes à calculer. Et lui, il l'a calé en moins de 10 secondes. Mm. Euh, il était là. Euh, Nina s'est bien défendu. C'était quand même 8 à 9 justement pour le log. Donc, elle a eu ses moments. Euh, elle a « shiné ». Euh, je me rappelle, d'ailleurs, je pense qu'elle a fait la, la, l'enchaînement le plus long, 5 de suite, et même on croyait là, que c'était perdu, là. on croyait qu'il ouais, ouais, ouais. avait, avait, euh, avait raté le train, comme on dit. En effet. Euh, donc vraiment, félicitations au Ludologue, on va le retrouver en finale, euh, dans quelques épisodes, on a très hâte de savoir là, s'il va l'avoir, c'était... c'est un de mes favoris, euh, c'était un de mes favoris, ouais, hein. bien entendu. Ah, bon, euh... Oui, ouais, moi aussi. Et euh, ben euh, la, la baronne aussi moi je croyais qu'elle pouvait l'avoir euh, je me rappelle dans le temps à la récré où elle était toute jeune et elle faisait juste passer derrière des tables où des gens jouaient à ricocher robot puis elle coller quatre puis à s'en aller euh, donc c'était vraiment pour montrer là, d'un coup d'œil elle avait vu ça euh, donc euh, ben la, c'est la pas prochaine... une
1: baronne pour rien hein? quand, même, quand même
0: exactement exactement t'as, t'as bien résumé euh, donc félicitations là, euh, au Ludologue et aussi à la baronne qui s'est rendue en demi-finale de le tournoi international de Ricochet Robot
1: 2018. Ta 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 numéro 5. Mon numéro 5 se retrouve plus euh, haut sur la liste de Simon, donc euh, je vais en parler tantôt. Mon numéro 5, il
0: s'agit du jeu légendaire Looping Louis. Euh, Looping Louis c'est quoi C'est je crois à la base un jeu pour enfants, sorti en 1992. Et c'est un jeu mécanique, dans le fond on va avoir Louis au centre qui est sur un petit avion, un petit avion qui tourne avec un petit bras. Euh, un petit bras euh, amovible en fait autour du plateau et les joueurs doivent protéger leurs oeufs et quand Louis la petite avion passe juste à côté de leurs oeufs as une espèce de petite catapulte sur laquelle tu pèses et là Louis dans sa petite avion en continuant de tourner autour du plateau s'envole dans les airs pour aller euh, retomber sur les œufs des autres donc tu dois protéger tes oeufs euh... Dans la plupart des parties de Noël que je fais chez moi, il y a une table où Looping Louis est juste là. C'est dédié, euh, ça, c'est et les gens, euh, les gens jouent systématiquement à Looping Louis dans les parties de Noël, en fait, parce que c'est une belle activité. Euh, tu pointes là, tu maîtrises un petit peu le système. Donc, euh, super, euh, super excitant, en fait, Looping Louis. Euh, achetez-le pas à 200$ sur euh, BGG, ça ne vaut pas la peine. Mais euh, si vous pouvez trouver un Zellers en faillite, il y a des chances qu'il vendent pour 6-7$. <rire>
1: Ouais, bizarrement, un jeu assez difficile à trouver ici, là, malgré une réédition il y a quelques années de, avec Lupin Chewy euh, qu'on ne voit même plus vraiment maintenant de, de nos jours dans les magasins. Mais euh, ouais, comme tu dis, hein, c'est un jeu, tu le laisses là, puis tu sais qu'il va être joué comme toute la soirée, mais juste par des vagues de gens différents, puis ça va juste rouler. là. C'est ça, exactement. C'est... Très, très simple d'approche. Hein. C'est un jeu très intuitif. Les gens se pointent, commencent à jouer, puis ils se font deux, trois parties. Mais tu sais, c'est un qu'on peut appeler un jeu jouet, mais il est le fun. C'est... Il est très amusant, puis quand tu... quand tu fais les coups, quand tu pousses l'ouïe, tout ça, le, le... on dirait que la, la gravité ou l'effet de rotation donne un plaisir vraiment certain, même aux adultes. Ouais, ben il est super euh,
0: smooth comme ouais. jeu. Euh, ouais. donc tu peux faire vraiment des beaux, des beaux moves le, l'avion ouais. décolle bien après peu, tu peux faire des flips, tu peux faire plein de choses donc ça c'est, euh, c'est assez excitant
1: mm. numéro 4 mon numéro 4 euh, écoute, c'est pas juste un jeu de Noël c'est un jeu de vacances, c'est un jeu de famille c'est un jeu que j'amène, que j'ai tout le temps que j'amène tout le temps dans des occasions de, de, de rencontres familiales et c'est le jeu de dé, Las Vegas euh,
0: Las Vegas,
1: (rire) sorti en 2012, euh, un jeu qui, euh, euh, est en réalité un jeu d'enchaire de dés dans lequel il va y avoir six casinos. À chaque tour, on va rouler nos dés et placer une seule valeur de dé, donc si on décide de placer nos 1, on va placer tous nos deux 1, nos dés 1 sur le casino 1, et une fois que tout le monde va avoir, on va faire plusieurs tours comme ça, une fois que tout le monde va avoir joué euh, leur dé, ben, on va regarder qui est majoritaire sur le casino, on va faire de l'argent, on va reprendre nos dés, on va recommencer une nouvelle ronde, donc je trouve que c'est une euh, mécanique de dé qui est super le fun, euh, qui est un petit jeu bon, qui joue jusqu'à 5, mais qui a quand même beaucoup de... Ouh. pas nécessairement de, de, de tension... <rire> Mais euh, tu peux le sentir, là, il y a presque de la, de la confrontation, surtout quand tu à 5, où tu décides là, d'aller justement sur un casino où quelqu'un euh, d'autre est présent, et tu sais qu'il va y avoir une course, il va avoir un peu de garde, tu, tu vas espérer rouler des dés comme plus de dés que l'autre joueur, puis de revenir là-dessus. Euh, fait que Je trouve que c'est un jeu de dés qui a beaucoup d'interactions, qui est une, une mécanique de majorité qu'on ne voit pas dans ce genre de, de jeu d'habitude euh, assez familial, là. Donc, euh, pour moi, c'est un classique, pas juste de noël mais de tout le temps en famille, c'est Las Vegas. Viva
0: Las Vegas! <rire> ouais, 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 cinq joueurs. Bon, euh, <rire> la plupart des copies que j'ai vues de Las Vegas, d'ailleurs, avaient un set de dés blancs standard supplémentaire dedans pour euh, pouvoir jouer jusqu'à 6. Bon, certains diront oh, ouais. que ça chie un peu le balancing du jeu, mais
1: euh, c'est ça. Mais si je me trompe pas, il y, a, il y avait une extension qui rajoutait un nombre de joueurs. Là. Je pense que c'est un ou deux joueurs, d'ailleurs. OK. Euh, avec plus de cartes. Euh... Puis bon, il y avait rajouté des mécaniques. Là. Je l'ai pas acheté. Je n'ai pas vraiment joué. Je sais que c'est une extension à, à modules. Là. C'est-à-dire qu'il y a, il y a deux ou trois modules que tu peux jouer avec. Ou juste avec un de ceux-là. Ou euh, ce genre d'extension. Là. Mais qui, entre autres, rajoute plus de joueurs.
0: Viva Las Vegas Bon, numéro 4, il s'agit du jeu euh, tout à fait inconnu, Docteur Pilule. En même temps, tout à fait inconnu, on en a parlé quand même souvent à l'épisode, à, à, à l'émission. Dr. Pilule, euh, qui est un jeu qui était euh, qui a été kickstarté, en fait, un jeu de Fantastic Lumbrick. Euh, si je me trompe pas, c'est peut-être d'ailleurs leur seul jeu. Euh, oui, exactement, c'est leur seul jeu. Un jeu français euh, de quiz, en fait, la question... les questions sont les plus simples du monde. En fait, tu vas piger une carte sur laquelle il y a un mot et tu dois faire deviner le mot à euh, ton partenaire. Les joueurs vont être en équipe de deux. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 10 joueurs, donc 5 équipes de deux. Et euh, c'est vraiment la mécanique la plus simple de tous les temps. Donc, tu piges un mot, avion, et tu dois le faire deviner à ton partenaire. En utilisant n'importe quel mot, n'importe quelle technique, sauf en lui disant le vrai mot. Donc tu pourrais dire « ça vole dans l'air, c'est en métal euh, »,« ça transporte des gens »,« un avion ». Ok, oui, c'est bon. Mais la particularité de ce jeu-là, c'est que chaque joueur va avoir deux cartes. Une carte rouge et une carte bleue. Euh, la carte rouge, en fait les deux cartes vont te donner un gage, donc quelque chose que tu dois devoir faire. Les cartes rouges vont te donner un gage sur la façon dont tu te déplaces, dont tu bouges. Exemple, vous coupez les, je- les cheveux à un homme invisible. Alors tout le long que vous faites deviner, vous êtes en train d'imiter quelqu'un qui coupe les cheveux à quelqu'un d'invisible. Et la carte bleue va te donner un gage sur la façon dont tu vas devoir parler, par exemple. Crier en chuchotant. Donc, tu vas devoir faire semblant de couper les cheveux à quelqu'un et crier en chuchotant. Euh, Ça pourrait être... euh, tu vas devoir faire semblant de conduire un camion en reculant par derrière, en parlant comme un vieillard. Donc, tu as toujours ces deux cartes-là et ces deux cartes-là vont s'alterner toute la partie. En fait, à chaque tour que tu as passé, tu vas soit changer ta carte rouge, soit changer ta carte bleue et ainsi de suite après ça c'est le but c'est de faire deviner le plus de réponses possible en le moins de temps possible bon il y a une petite mécanique de pointage et tout ça mais je pense que vous avez compris l'essence du jeu quand on m'a dit les règles de ce jeu là j'avais pas le goût de jouer en fait et euh, la seule raison pourquoi j'ai joué c'est que j'étais obligé <rire> par pas contre j'ai... ouais ouais c'est ça en tout cas c'était certaines circonstances là. des fois t'es obligé de jouer
1: j'ai hein. ouais, et... pas le choix hein, quand t'es connu de même là. Ah Des fois, t'as pas le choix <rire>
0: Mais j'ai capoté, en fait, j'étais tellement crampé avec des gens que je me suis dit qu'on allait vraiment pas rire en jouant, que ça allait être ridicule, et en fait, on s'est fait prendre au jeu. Et toutes les fois que j'ai amené ce jeu-là par la suite, particulièrement dans ma famille, hilarant, en fait, tu vois, des gens de ta famille faire des trucs que tu n'aurais jamais imaginé. Euh, super drôle, super simple, Docteur Pilule, en fait, vraiment un, un jeu hilarant de Noël, là, C'est un Kickstarter,
1: ça, tu disais?
0: Ouais, c'était, c'était un Kickstarter, peut-être qu'il est en vente quand même dans les boutiques. Là. Je pense oui, qu'il a été Kickstarter oui. et il a été Kickstarter et après mis en vente dans les boutiques.
1: Je pense que oui, en effet. Euh, mais on à part toi, honnêtement, je avais pas entendu parler. <rire>
0: non, mais en fait, je connais des gens qui l'ont acheté à cause que je leur ai recommandé. Et ils l'ont amené en famille et ça a super bien fonctionné. Justement, tu vois ta grand-mère faire des affaires euh, que tu ne pouvais pas imaginer. toujours drôle. Euh, Rien de de déplacé, en fait. hein. C'est un jeu quand même euh, très général. Donc, il n'y a a pas d'action un peu grossière ou tout ça. C'est quand même des trucs assez assez loufoques. Numéro 3.
1: Alors, mon numéro 3, ou je devrais dire notre numéro 3, parce que c'est un exéco. Et euh, c'est le petit jeu de déduction Insiders. Unc Game (rire) represent. Ben oui, il y en a un, ça liste Insiders, euh, jeu d'identité secrète, où on va devoir trouver l'insiders parmi nous. L'insiders connaît le mot euh, secret, et il doit faire semblant de pas le connaître. Mais il doit amener les autres à deviner le mot secret sans que ça paraisse qu'il savait, puis sans qu'il donne. En donnant les bonnes indices, mais assez subtil pour pas qu'on l'accuse d'être le Insiders. Parce que contrairement à ces autres jeux-là, ben, c'est justement. Il y a un maître de jeu, maître de jeu, il y a un mot que les autres joueurs vont devoir de- deviner. Mais le Insiders connaît aussi ce mot-là. Et euh, ben, la twist, c'est que si à la fin du sablier, on n'a pas trouvé le mot, tout le monde perd. Fait que qui connaissait le mot, ben il a pas assez donné d'indices ou il n'a pas lui-même dit le mot, ben tout le monde a perdu. Mais quand on a trouvé le mot, donc n'importe qui pourrait finir par trouver le mot, ben on va essayer, de... en réalité c'est juste un step pour dire, ben l- ensuite le vrai jeu c'est d'essayer de trouver parmi nous qui connaissait le mot, donc qui était l'Insiders. Donc c'est un peu ce genre de jeu-là, mais à l'inverse, euh, qui est assez original, assez intéressant, qui marche très bien
0: ouais très bonne twist puis euh, ça permet vraiment beaucoup de, de stratégie en fait de la part du traître et euh, aussi de la part des autres joueurs hein, parce que tu veux pas nécessairement accuser la personne qui le trouve mais la personne exact. qui le trouve c'est quand même la personne la plus louche
1: t'sais. c'est souvent la personne la plus louche mais c'est rarement la personne l'insiders parce que au bout du compte l'insiders veut ah c'est tellement risqué de vouloir en faire parce que justement tu sais que t'es, t'es la cible là, direct t'sais. fait que tu veux vraiment comme rester dans l'ombre pis comme dire juste les bons mots pour ramener les autres sur la bonne piste puis que quelqu'un d'autre le trouve t'sais. en tout cas ça, ça va t'aider là, pour, pour ta défense mais ça reste un jeu hein, il faut réussir à, à se défendre si t'es c'est stressant <rire> puis il faut que tu trouves les arguments puis que euh, tu attaques les autres en disant non c'était lui à cause de ça bon euh, mm. fait que c'est, c'est, c'est pas fait pour tout le monde mais ce, celui-là je trouve quand même très cool Absolument, ben j'ai hésité longtemps
0: à mettre A Fake Artist Goes to New York, ouais. euh, qui est un peu dans le même genre, mais euh, avec un jeu de dessin, dans le fond. Là, ça va être le contraire. Le trait ne connaît pas le dessin qu'il faut faire, mais chaque joueur, à son tour, va faire un trait. Euh, ouais. Ça fonctionne tellement bien, ça aussi,
1: en fait. Euh, très cool comme jeu. Là.
0: Numéro
1: 2! Ben, mon numéro 2, et devrais-je dire notre numéro 2! Parce que notre et c'est le jeu, euh, le jeu du, du jeune prodige, le jeu de l'année québécois. Décrypto. Le jeune prodige, des crypto, Thomas Dagenet, <rire> l'espérance. Alors euh, ben oui, des euh, jeu en équipe de euh, déduction dans lequel on va devoir essayer de trouver les codes de l'autre équipe, euh, mais tout en faisant deviner euh, nos mots euh, à notre équipe. Euh, un peu dur à décrire, je pense qu'on en a déjà <rire> assez parlé. Je sais pas si tu voulais. Euh, non, mais je pense aller, qu'on a assez souvent de essayé problème.
0: de l'expliquer puis de pas réussir. <rire> c'est notre euh, c'est problème. C'est, c'est peut-être en fait, malheureusement, la faiblesse de ce jeu-là. Euh, quoi que c'est vraiment mineur là, comme faiblesse parce que le jeu est tellement bon mais euh, c'est ça ça peut être un peu difficile à expliquer dans un party de Noël à tout le monde non 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 faut que tu devines tes mots mais tes voix en tout cas euh, mais c'est euh, vraiment excellent en fait je pense peut-être justement que le nombre est un peu plus limité tu joues pas assez à 15 personnes non. mais à 8 euh, 8 ça marche très très bien là.
1: ouais numéro 1 Mon numéro 1, c'est en fait le le jeu qui a été le plus apprécié l'année passée, un jeu qui qui, qui a très bien marché et que je vais définitivement ramener cette année. Il est sorti officiellement en français cette année, mais bon, c'est un jeu d'image, fait que ça ne change pas grand-chose. C'est Dream On, donc Dream On, le jeu de mémoire coopératif... Nous allons faire un rêve, créer un rêve et une histoire ensemble. Et euh, une fois que ce rêve-là est, est, est créé, ben, on va essayer de se rappeler de chacune des cartes qui ont été jouées dans la partie dans l'ordre. Euh, tour, euh, tour euh, joueur, Un joueur après l'autre va devoir essayer de deviner la prochaine carte qui s'en vient, euh, qu'on avait placée en ordre, là, évidemment, euh, dans la première phase du jeu. Donc euh, je trouve que c'est un jeu qui, qui était vraiment vraiment cool, il est super beau, euh, on sent un petit peu l'inspiration d'Exit, quoique c'est plus euh, pas aussi fou là, un peu les cartes que d'Exit et tout simplement sur chacune des cartes il va y avoir des images et on va devoir utiliser ces images-là pour essayer euh, de trouver un mot continu, une histoire qu'on va créer en commun, ce qui va nous aider à se rappeler des cartes plus tard, euh, je trouve que c'est un jeu qui, qui marche pas bien, hein, un jeu de mémoire quand, euh, je, je le redis, mais un jeu de mémoire, pour adultes, il n'y en a pas beaucoup. Puis Je trouve que c'est un, un jeu qui a amené la petite twist, qui fait que c'est vraiment agréable puis que c'est, c'est divertissant là, comme euh, jeu de mémoire, que ça passe très bien en famille.
0: Je suis un fan du jeu Dream Dreamon, mais euh, comme c'est un jeu de mémoire, c'est un peu touché d'amener ça à Noël.
1: Euh, je vais te dire
0: que c'est encore plus drôle. <rire> ok, c'est bon, c'est bon Ben euh, toi, tu m'as convaincu, cette année je l'amènerai à Noël Et on va tester ça euh, Mon nouvel jeu 1 en fait est un, un classique, un hein, détrôné euh, de, de jeux de Noël Mais aussi je dirais de n'importe quel jeu de party, particulièrement de party de famille euh, Il s'agit du jeu Telestration mm. euh, Donc qui est le jeu du téléphone arabe oh yes, mais avec oh yes. des dessins euh, donc on va faire un dessin, on va passer ça à la personne à côté de nous, cette personne-là va essayer de deviner le mot, elle va passer le mot à la personne à côté d'elle pour que cette personne le dessine, et ensuite cette personne-là va le passer à côté pour que cette personne le devine, et ainsi de suite. Donc on va dessiner, deviner, dessiner, dessiner, euh, dessiner, deviner à tour de rôle. Et en fait, c'est un jeu dans lequel il n'y a absolument aucun gagnant, absolument aucun perdant. Le seul plaisir, c'est une fois qu'on a terminé, on regarde en groupe qu'est-ce, de quoi on est parti, pour arriver à quoi. On regarde les dessins du monde, il y a des gens qui dessinent super mal, il y a des gens qui dessinent super bien. Il y a des, euh, des, des guests qui sont vraiment très drôles. Euh, donc c'est vraiment vraiment le fun en fait. Euh, c'est le plus pur jeu. Ah ben GF, en fait c'était aussi ton numéro 5, donc je vais te laisser en parler un peu.
1: Ben oui, c'est vrai, ben oui, ben, ben écoute, c'est comme tu dis, hein, euh, c'est le genre de jeu que t'as, t'as pas besoin d'expliquer vraiment, puis une fois une fois que tu as fait une partie, tout le monde va vouloir jouer, euh... je pense que c'est un jeu qui, s... qui finit très bien les soirées aussi, en fait, qui finit très bien les soirées, mais qui rallonge, parce qu'on continue, puis on en fait une autre, Tellement euh, oui, que c'est, dit... c'est hilarant, puis tu sais, on se on dit, ok, ben... Pour ceux qui, ont, qui l'ont pas joué, qui l'ont pas essayé, peut-être que ça a l'air un peu bizarre, puis que ça marchera, si ils ont peut-être pas l'impression que ça marche, mais il faut le jouer au moins une fois pour voir que ça peut marcher avec pas mal n'importe qui, puis euh, tout le monde peut embarquer, même des plus jeunes, mais euh, ce qui est le fun, c'est de voir comment toute l'évolution du mot, puis il y a tellement des, plein de choses cocasses qui arrivent. Euh, donc, ça, c'est, c'est un incontournable, en effet. Oui, ben, c'est ça.
0: T'as dit ce qu'il y avait à dire sur The Illustration. Très bon jeu de fête. De Tout le monde peut jouer. C'est pas compliqué. C'est drôle. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde s'amuse. Euh, vraiment, vraiment très cool. La seule chose que je vous dirais, c'est que assurez-vous que vos crayons fonctionnent.
1: Ah, ouais, ça, c'est sûr. Ça.
0: ça, c'est toujours dramatique. Crayons <rire> ah oui, des, assurez-vous aussi que vos crayons sont effaçables <rire> Surtout <rire> euh, Ben en fait, euh, ça fait le tour de notre top 5, JF euh, Ben oui euh, Ça fait d'ailleurs déjà le tour de notre épisode Épisode très rapide, maintenant on est rendu bon hein, On fait des épisodes de 1h15 maximum euh, C'est toujours intéressant
1: Ouais, très cool, c'est
0: cool Allez, Écoute, euh, Ça va bien, hein,
1: même sans Jimmy
0: sans Jimmy, en fait, ben, en fait, ça le rétrécit nos épisodes. Peut-être qu'on a une petite, euh, une petite tristesse à l'intérieur C'est de sûr. nous qui nous rappelle qu'on doit être euh, circonscrit et qu'on doit être assez rapide et euh, qu'on doit pas s'éterniser sur des
1: délires. Ben oui, mais euh... surtout qu'on, qu'on a des pistes, là, tu sais, on... Ah, on va bien arriver à le trouver, là. On a, on a parlé à du monde qui l'ont vu, pis tout, là.
0: Ouais, je suis pas encore convaincu que c'était la réalité, mais bon, euh... On va continuer nos recherches. On continuer voilà. nos recherches. Euh, ben, en fait, en ce temps des fêtes, vous êtes beaucoup à nous suivre, mais il n'y en a pas tant qui euh, sont allés nous liker sur Facebook. Si vous ne l'avez pas fait encore, puis ça vous intéresse de le faire... Euh, c'est sympa pour nous, parce qu'on sait que vous êtes beaucoup à nous écouter mais euh, c'est toujours bon d'avoir un peu plus de likes sur Facebook ça nous permet d'augmenter notre visibilité On veut pas te péter trop de likes, mais sais c'est Noël euh, On demande pas grand chose, un petit like, un petit like. partage. Je veux pour Noël un partage, <rire> un partage, un partage Euh, ouais donc euh, c'est pas mal ça
1: <rire> Sur ce, JF, euh, bon. continue à jouer
0: Alado ludique, remercie son diffuseur jeu.ca, la musique est une gracieuseté de bensound.com.